0: Biznis Kompas
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukelić
0: Dobar dan poštovani slušalci, srećena vam Iberić je na 2024. godina da donese više novca sa kojim ćete uspešnije savladavati ekonomske izazove ili jednostavnije rečeno lakše sastavljati kraj sa krajem. Dva su podjednako važna uslova za to, povećanje zarada i penzija i inflacija za poneki procentni pojen niža od tog rasta. Kako god od juče je nas nazio odluka o povećanju plata u javnom sektoru za 10%. Za 14,8% su veće penzije, a za 17,8% minimalna zarada. Zvanično, 2023. smo završili sa inflacijom 7,6% i trendom snižavanja. Primetili ste, verujem, iz ovih uvodnih reči da će današnji bizniskompost biti drugačiji od onog na koji smo godinama navikli izostaće stalne rubrike ne i zanimljivi sadržaji. U prvom delu emisije čućete razgovor sa specijalnim savjetnikom u Fiskalnom savjetu Srbije Slobodanom Minićem o aktuelnim ekonomskim kretanjima u godinu i za nas i procenama za 2024. godinu. Drugi deo bizneskom pasa rezervisan je za stavove sindikalista, ekonomista, privržnika i zvaničnika u aktualnom ekonomskom trenutku, zemlje i poslovnim planovima. I pre toga minuti rezervisani za muziku.
2: disappear
3: KOMPAS
0: Ekonomska 2023. je, kao i sve decenijama prethodne, bila izazovna. To je jednodušna ocena i ekonomista i privrednika i građana. Koliko smo uspešno odgovarili tim izazovima, zavisilo je od mnogo faktora. Pre svega od makaza, čiji su jedan kraj činile zarade, a drugi troškovi života. I da ne dužim, prepustiću ocjenu ekonomske 2023. specijalnom savetniku Fiskalnom savetu Srbije Slobodanu Miniću.
4: 2023. godina je svakako još jedna vrlo izazovna godina u ekonomskom smislu za Srbiju. Kako sad stvari stoje izgleda da će inflacija u proseku ove godine iznositi oko 12,5%, što je dosta visoko, čak nešto više nego prošle godine. Privredni nas će biti relativno nizak, verovatno ispod 2,5% ove godine, a što se tiče fiskalnih kretanja, čini se da bi fiskalni deficit mogao da bude nešto niži od planiranih 2,8% pruto domaćeg proizvoda, kako trenutno stvari je pet kraj godine, to bi moglo da bude nešto preko 2%, što je u principu dobar rezultat i donekle očekivan, s obzirom da smo videli da su neke stvari bile malo i prebudžetirane kad je pravljen rebalans u septembru. Kao što sam rekao, to jesu slični rezultati koje je srpska privreda ostvarila u 2020. godini. Ono što je malo, recimo, ohrabrujuće da ipak ove godine beležimo i to neko poboljšanje trendova kako se godina odvijala. Inflacija je u opadanju, recimo, od marta i dalje visokih to 8% koliko je iznosilo u novembru, po čemu smo evropski rekorderi zapravo. A bruto brutodomeći proizvod ipak vidimo ubrzanje postepeno iz kvartala u kvartal. To znači da iako su recimo, ekonomske kretanja bila možda jednako, slaba kao prošle godine, ipak u sledeću godinu ulazimo sa nešto pozitivnim tendencijama.
0: Kada govorimo o budžetskom deficitu, Podsjetiću slušaoce da je Fiskalni savjet u više navrata sugerisao monetarnim i fiskalnim vlastima da povedu računa o selektivnosti isplata raznim kategorijama građana, kao i da se više vodi računa o dotacijama javnim preduzećima. Šta je u tome učinjeno i da li sve to mogu da ovaj deficit učini još manje?
4: Upravo tako. Znači, dovolili smo to što veći deo godine iako je ovaj ukupni deficit će izgleda biti nešto manji nego što je planirano i zbog makroekonomskog ugla posebno iz ugla ove visoke inflacije bilo je sporno to što imamo pa praktično od juna više puta su predstavnici vlasti uvodili neke novete isplate koje se direktno svivaju potrošu da podsetimo bilo je to i vanredno povećanje i penzije i zarada i Podela sredstava po 10.000 deci, 20.000 penzionerima, a, to su iz ugla makroekonomske politike, po našem misljenju, bile sporne mere, jer podgrevaju in, in, inače visoku inflaciju, a posebno je problem što nisu ni selektivne, zbog toga su to skupe mere i u principu ne pomažu dovoljno onim najugroženijim, a koštaju budžetnog. Tako da to je i bila neka glavna zamjerka. Uprkos nešto nižem deficitu, sama struktura tih rashoda nije bila najprimerenija ekonomskoj situaciji u kojoj se Srbija trenutno nalazi. Deo toga se verovatno može pritisati edizbornim proštenjima, a deo je taj neki suštinski problem na koji mi ukazujemo već tri godine da se fiskalna politika sve češće vodi van nekog standardnog budžetskog procesa upravo tim neselektivnim davanjima koje iz godine u godinu samo se menje neka kategorija stanovništva koje su ta sredstva
0: namenjena. Znači smo i problem inflacije koje je po procenama većine i ekonomiste i privrednike građana bila i najveći ekonomski problem u 2023. Da li je inflacija mogla i morala za koji procentni pojem da bude niža od ovih rekao smo, u novembru izmjerenih 8
4: Svakako, inflacija, verovatno i svi građani sada to znaju, jeste bila neki globalni fenomen i naša procena je da je inflacija definitivno mogla da bude nešto niža. Nije to moglo da bude potpuno rešen problem, jer zaista deo je, zaista i uvozni problem koji je došao u Srbiju s Kako je to moglo da se potvigne verovatno boljom koordinacijom između fiskalne i monetarne politike? Sa monetarne strane, Narodna banka je na kraju uradila šta je u njenoj moći, podignute se kamatne stope, bilo i tu nekih drugih mehanizama da se poveća respektivnost monetarne politike. Međutim, kao što sam malo pre rekao, fiskalna politika je vukla u drugu stranu i to nije samo ove godine. To zapravo preležimo od ako je nastupila pandemija. Srbija je imala taj mnogo veći paket neselektivne pomoći u odnosu na bilo koju centralnu istočnu Evropu. I sada sa odloženim dejstvom upravo i dolazimo u situaciju da je naša inflacija za nekad 2-3% napojena veća u odnosu na proseg regiona. I to se može pripisati u ovom manjku koordinaciji između tih osnovnih politika koje država je imala na raspolaganju da kontroliše inflaciju.
0: sagornik je specijalni savjetnik u Fiskalnom savjetu Srbije, Slobodan Minić. Slobodan je, koliko je na sva ovaj, ekonomska kretanja i pozitivna, a više negativna, uticala kriza u
4: eurozoni? Srbija je mala i otvorena privreda, tako da sve što se dešava u međunarodnom okruženju neminovno utiče i na to što se dešava u Srbiji. To se posobno odnose na ove geopolitičke tenzije. Prvo je to bio rat u Ukrajini, sada imamo sukob i na Bliskom istoku, imamo problem sa niskim rastom ljučnih zemalja Eurozone, za nas su to, recimo, Nemačka i Italija, zbog jakih i trgovinskih veza i veza u smislu tokova kapitala, njihov nizak raz definitivno usporava i koči zapravo i privretni rast Srbije. I upravo to međunarodno okruženje nosi Glavni rizik šta će biti sledeće godine zbog toga su sve prognoze i koje mi trenutno imamo dosta, imaju veliku dozu neizvestnosti. Nije isključeno da će ovi geopolitički konflikti da možda ponovo nepovoljno utiče na cene energena, cene drugih sirovina što bi moglo da utiče i na to da je inflacija usporava manje nego što trenutno očekujem a isto tako i ta spoljna tražnja koja treba da pogura, privredni raz bi mogla da bude manje ukoliko ne vidimo povoljnija kretanja recimo u, u eurozoni. Osim rizika, ono što se izgleda dešava već krajem ove godine, a moguće i početkom sledeće, ima i nekih pozitivnih tendencija. Čini se recimo da inflacija eurozoni opada strže nego što se ranije mislilo, I to bi moglo recimo da se prelije da Evropska centralna banka i američki Fed poču preda režu kamatne stope koje su na istorijski dosta visokom nivou, a to bi moglo da pozitivno da se odrazi na, na kretanje u Srbiji
0: koliko će i dali će kriza u eurozoni o čemu ste sve govorili uticati na priliv stranih direktnih investicija prema proceni savjeta stranih investitora nivo stranih direktnih investicija biće negdje najmanje kao i prošle godine s tim da je neto priliv za 30% manji kako to komentarišete
4: U suštini slažemo se sa tim da je ove godine prilik stranih direktnih investicija bio dosta veliki, možda čak blago iznad nekih prethodnih očekivanja. Sad, što se tiče sledeće godine, definitivno ukoliko kriza u eurozoni i tom našoj najvećem trgovinskom partneru produži, moguće da vidimo i neko blago smanjenje. Očigledno je problem i to što su uslovi kreditiranja i na globalnom nivou prilično nepovoljni. Kapital koji bi eventualno trebalo da dođe u Srbiji sada dosta skuplji nego pre nekoliko godina, tako da neko blago usporavanje stranih direktnih investicija se može očekivati, ali za sad stvarno je teško proceniti imajući vidu sve ove rizike koliko bi to moglo da bude recimo slabije nego ove godine.
0: Koliko će rizici i po pitanju zaduženosti zemlje?
4: U suštini sa dugom od preko 50% bruto domaćeg proizvoda Srbija je relativno zadužena zemlja, to nije malo, jeste manje od onih najrazvijenijih, ali za zemlju našeg razvoja nije mali dug. Vidimo ove godine da će deficit možda biti oko 2%, za sledeću godinu, kao što znamo, planiranje isto deficit na tom nivou oko 2,2% i to nije previsoko i u tom smislu Ne možemo da kažemo da je fiskalna održivost neposredno ugrožena. Problem svakako predstavlja to što su kamatne stope skočile i biće izgleda visoke naredne par, dve, tri godine, šta god da se vesi umeđu vremenu i očekujemo zbog toga prilično snažan raz kamatnih stopa, odnosno izdataka za kamate, što će biti jedan od glavnih nepovoljnih fiskalnih trendova u naredne dve, tri godine. Mi da već ove godine oko 300 miliona evra će skočiti izdaci za kamate i to će se dešavati u naredne dve, tri godine. Dakle, ne bih rekao da postoji rizik od izbijanje neke krize, nas dug nije toliko veliki, ali postaje sve skuplji, zbog čega je to dodatni pritisak da probamo da ga što pre smanjimo
0: nešto o čemu bi svakako trebalo da povedemo računa a da. o čemu bi trebalo da povedu računa građani i privrednici u naravnoj godini vaša poruka za kraj
4: a neka glavna poruka i za privredu i građane je da budu srpljivi kako sad stvari stoje može se očekivati dalje usporavanje inflacije u tom smislu kada znamo koliko će se povećati tenzije koliko će se povećati plate u javnom sektoru izgleda da će i plate u privatnom sektoru rasti Iza da sledi blago olakšanje u smislu realni dohodci će da da skoče, što je razlik u odnosu na prošlu i ovu godinu gde smo imali situaciju da je u velikoj meri obezređivala sva povećanja i imali smo na delu pogošanje životnog standarda. Sada bi mogla da ustadi pauza pod uslovom da imamo i fiskalnu politiku koja će biti odgovornija i pravičnija nego što je bila u prethodne dve tri godine koja će biti više usmerena ka pomoći najugroženijim sugrađanima, moguće i tako da se efekti krize ublaže. Ono što je ključno i za građane, i za privredu, i za ekonomiju čitave zemlje jeste da se nastave i da započete neke reforme u glavnim javnim preduzećima, tu pre svega mislim na EPS, sa jedinom godine se očekuju neki planovi restrukturiranja i to je neka glavna stvar koju će Fiskalni savjet pratiti na tom polju strukturnih reformi koje se očigledno neophodi.
0: na sagornik bio je specijalni savetnik u Fiskalnom savetu Srbije, Slobodan Minić Slobodane. Hvala vam za razgovor i želim vam srećnu i uspešnu u 2024.
4: Hvala takođe.
3: Biznis Kompas.
0: Reko smo u uvodu od 1. januara su povećane minimalna cena rada za 17,8%, od 100 penzije za 14,8% i plate u javnom sektoru za 10%. Što redovno, što vanredno, plate i penzije su povećavane više puta i u 2023. godini. O dometima mera, predsjednik Savjeza samostalnih
5: sindikata Vojodine, Goran Milić, kaže Kad vidimo da je minimalna zarada ispod vrednosti minimalne potrošačke korpe, a da je 350.000 ljudi na minimalnoj zaradi, to samo za sebe govori od prilike, od prilike gde smo i štastni. Svuda u Evropi, odnosno u svetu, ne postoji minimalna zarada kao bitna stvar postoji ta medijalna zarada medijalna koja uključuje normalan život placanje svih računa odlazak, ne znam, u porzorište u bioskop, vožanje auta školovanje deteta sa mogućnostu da se 10% uštedi znači ne da se ti obogatiš ne, ili da, da izvoljevaš od života pa ćeš sad svaki dan da sedneš na avijom prideš na ručak u, u, u cirih ne, ne normalan život koji ti omogućava 10% za neke nepredviđene stvari koje se svima nama dešavaju mesečno. E kad do tog dođemo, mi smo onda e, zemlja koja nema ekonomski problem. Pa ja mislim da smo mi na žalost većina, većina da se ogradim, da smo mi mnogo daleko jer činjenica je da 70% radnika Srbije ne dopire do, do 85.000 kolika, kolika je bila prosečna zarada u Srbiji
2: 70%
0: I su utrke izme zarada i troškovi života kod nas u mnogo me će zavisiti i od globalne ekonomije Poskupljenja hrane i energenata da kako i novca neočekivano lako pronalaze put i do džepa potrošača koji ne obraća pažnju na vesti svetske ekonomije. Rizici za oštravanje ekonomske krizi u 2024. ponajviše dolaze iz geopolitičke sfere, a manje iz ekonomije, trdi profesor sa Beogradskog ekonomskog fakulteta Đorđe Đukići.
3: Najveći izazov je bit će u geopolitičkoj sveri, ja bih rekao, vezano za područje Eurozone, pa normalno za nas, jer ja smo ovde uh, u Evropi, to je dalje ponašanje cena inputa, a pred svega mislim na energente i uh, cene metala i ostali repromaterijala. Sada su vrlo, vrlo pozitivni izgledi, zato što dolazi do sporavanja privredne aktivnosti u Kini, neko će reći zašto Kini, pa bitno je, znate, ali oni mnogo toga diktiraju kada reč o traži na svetskom tržištu, tako da ja očekujem na bazi podataka sada dostupnih to je da pritis inflatorni sa te strane neće dolaziti u bliskoj podućnosti, znači ne i od strane hrane, ne i od strane pre svega, metala i drugih inputa, uključujući vidite energente, tako da jednostavno optimizam ste strane jako, jako prisutan, međutim Svaki geopolitički šok koji može da preokrene tu situaciju, nešto na što se mora uvek računati, pri čemu možda je da onako ulakšavajuća okolnost skorije izbori u SAD-u, da jednostavno po pravilu se situacija smiruje oči samo čina novembarski izbor, niko ne želi tada da stvara napetu situaciju u svetu. je Sada to je sve nešto što je krajnje, krajnje neizvestno moramo mi ekonomisti biti krajnje obazrivi. Znači na ekonomskoj strani čisto, Svi faktori idu u prilog tome da će inflacija u privredi eurozone biti još niža, ali da ona onaj ciljani nivo od nešto ispod 2%, verovatno, neće se postići ni do 2025. godine, upravo zbog vrlo, vrlo spori procesa vraćanja te takozvane inercijne inflacije u normalu, pre svega u Evropi, to je tržište radne snage, a ta nefleksibilnost, kada je reč o ponašanju i preduzeća i svih oni koji su uključeni, Ora nasu što za da jedanput podignute cene i kada padnu cene inputa oni ne vraćaju na prethodni nivo.
2: I wonder how you are with all your faults I want to wake up where you are I won't say anything at all so I don't disowned you don't suppose I live no no nothing but fall off oh, me Put your arms around me What you feel is what you are
3: Biznis Kompas.
0: Nastavak reformi je put do stabilnog i predvidivog poslovnog ambijenta. To je preduslov da zadržimo, a zašto da ne i povećamo obim stranih direktnih investicija. One će, kako se procenjuje, i ove godine biti približne lanjskom rekordu 4 milijarde 400 miliona evra. O prioritetima u stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta izvušen direktor Saveta stranih investitora
1: Aleksandar Ljubić. Ono što se mi moramo baviti u narednim godinama, ja se iskreno nadam u jednom stabilnom okruženju neke nove vlade koja će trajati punjen mandat, posjetio bi vas da je u poslednje Četiri godine mi smo gledali tri puta izborne ciklus koji ne idu na ruku reforma, reformama, što bi se reklo. Tako da mi očekujemo jedan stabilan, predvidljivi period u naredne četiri godine. Očekujemo da se nastavi korporatizacija javnih preduzeća. Ove godine je vlada počela sa time, da kažemo započeti skoro kočan postup koji se odnosi o pribred, ali to nije jedino preduzeće. U javnom sektoru I očekujemo da država istim tempom nastavi i što ostalih preduzeća tiče. Takođe, Ove godine očekujemo i obržanje nekih zakona koje smo imali, recimo imali smo zakon o radu koji je posljednog put 2014. godine, a u vremenu mi smo koronu, imali smo neke potpuno nove oblike rada, kao što je rad od kuće, rad na daljinu i neke mnoge druge stvari, tako da očekujemo ubrzanje reformi. Srbija je duboko zavisna ekonomija od evropske ekonomije i mi smo deo tog evropskog sistema, I ono što očekujemo u narednom periodu jeste implementacija ovog projekta plana rasta Evropske unije gde se planira da se Srbija, ali ne samo Srbija, nego i sve zemlje Zapadnog Balkana priključe jedinstvenom tržištu i ja mislim da je to jedan veliki, velika šansa za Srbiji da se zemlje regiona da ubrzaju svoj ekonomski rast i da sustignu Evropske zemlje i samim tim pokažu da su neodvojili deo Evropske porobke ako pogledate strukturu stranih investicija bi vi biste videli da se ona menjala tokom godina kada jedna zemlja postane prihvatljiva za strane investitore stabilna predvidiva ona samim tim i privlači sve veći broj investicija ono što je jedini limit ja kažem u tome jeste dostupnost radne snage mi dalje vidimo poprično veliki odliv sa naših tržišca Srbije ali ne samo i Srbije nego i ostalih zemalja u regionu I to je ono što može jedino da predstavlja neki naš ograničujući faktor u budućnosti, jeste da je dostupnost radne srake i da li jednostavno više nećete imati dovoljno radnika da rade u fabrikama, ne samo s radnim nego uopšte. Mi kada govorimo o stranim investitorima, moramo znameti jedno sva, to su domaći investitori, to su sranji investitori koji su investirali u srediju otvorili lokalne fabrike. Tako da... Mi vrlo često govorimo o stranim investitorima, a uvek se osjećamo kao deo domaćog privrednog ambijenta, jer, znači, kako privrede su spojeni sudovi, ne može nekom da bude dobro, a nekom drugome da bude loše. Znači, apsolutno govorimo o stranim investicijima, o stranim bankama, domaćim bankama, stranim privrednim subjektima, lokalnim domaćim privrednim subjektima, oni svi zajedno čini jedan integralni deo koji se naziva šlapska ekonomija.
0: Reko smo prethodno šta su uslovi za rast objima stranih direktnih investicija da kako i domaćih koji je inače nedovoljno dejatnost koja je prethodnih godina privukla stotine miliona evra kapitala je turizam I upravo zahvaljujući tim ulaganjima, turizam i u Vojvodini beleži rekordne rezultate u broju dolazaka i noćenja gostiju, tvrdi pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Nenad Ivan Išević.
6: Godina je bilo odlično. Mi smo ponosni na rezultate, posebno u turizmu. Godinu ćemo završiti sa rezultatom koji je bolji od prošle godine. Prošla godina je bila bolja od rekordne 2019. godine. Dakle, sve ono što smo ulagali godinama, to je bilo skoro 100 miliona evra, dakle, 1500 podržanih preduzeća sa preko 10.000 zapustanih, očigledno daje rezultat. I mislim da je ključna reč zajedno, jer mi evo sa Republičkim ministarstvom omleda i turizma krećemo u rekonstrukciju infocentra na, na Vencu, planiramo neke nove zajedničke projekte, dakle cela ideja jeste evo sve ovo što smo do sada radili, da budemo brzi, efikasni i evo mogu da najavim da ćemo već u januaru raspisati sve konkurce koji su predviđeni za sledeću godinu jer hoćemo da i sledeću turističku sezonu da još spremniji i da rezultat u 2024. bude bolji od rezultata u 2023. Izovi jesu da se mi sve više tako čimo sa razvijenim svetskim tržištima, posebno oblasti turizma. Dakle, danas moderni turista može da bira gde će da putuje na svetu. Drago mi je što može da bira to iz Beograda, dakle Beograd je povezan sa celim svetom, ali mi se trudimo da zadržimo te ljude, dovedemo na nove strane turiste drago nam je što raste broj stranih turista naravno ono što je važno jeste da smo i već podržali eksit za sljedeću godinu podržali tamburicu tamburica feza za sljedeću godinu i napravili je ja novi konkurs a to je konkurs za kongrese jer smo ove godine imali 6000 noćenja ljudi koji su dolazili na kongrese na teritoriji Autore pokrajine hoćemo da Vojvodinu Novi Sad vratimo na kongresnu mapu cele Srbije celog regiona Pomoće nam mnogo u tome izgradnja novih hotela koji se planiraju u Novom Sadu i to će biti svakako jedna od glavnih tema koji planiramo za sljedeću godinu. Pre svega ženama, preduzetnicima, želim da se osnaže, da se ohrabre, da krenu. Mi stvaramo okvire. Poklin sektorija za privredno i turizem ima otvorena vrata. Svaki predlog, svaka ideja, sve što privrednici i privrednice žele da otvarimo, pozivam da nam pišu, da se jave i siguran sam da ćemo stvariti zajedno.
2: control, baby. on the splinters so
3: Biznis kompas.
0: Energetika u vidu geostrategijskih izazova sapbdevanju i cenama energenata, posebno sirove nafte, zaokuplja pažnju svetske javnosti poslednjih meseci. Suetski kanal zbog ratnih, Panamski kanal zbog klimatskih pretnji postali su uska grla za snabdevanje naftom većeg dela planete. Nalaze se novi putevi i uvećeni troškovi transporta ugrađuju se u cenu. A šta se događa i šta nam predstoji na domaćem tržištu derivata, tema je za Generalnog sekretara Udruženja naftne i kompanija Srbije, Tomislava Mićovića
7: sveć i transport brodovima, on je uvek to bio rizičan, a sad je znatno rizičniji nego što je to bilo pre. Ovo ne može da ugrozi snabdevanje tržišta, prosto izabere se novi logistički kanal koji je nešto duži i samtim nešto skuplji, ali nafte svakako slučići biti dovoljno i LNG. I bilo bito reći koliko te robe zapravo dolazi u Evropu. Koliko se zapravo promenila struktura snabdevanja, odakle je Evropa uvozi sirovu naftu. 2022. u petinom treći kvartalu, prosto se uporedi šta je bilo pre godinu dana. 2022. 14,4% nafte je dolazilo je Rússia, Rússia Pala na 3,9 na poslednje mesto. A dominantni snabdevači Evrope sa najvećim procentima su Sjedinjene Američke Države, Norveška, Kazahstan. Kazahstan je vrlo zani, njemu ne treba suet ni ni transport brodovima. Oni najveći deo svoje nafte, a to je 8,2% ukupnog evropskog uvoza transportuju Naftovodom Družba kroz Rusiju. Tako da taj brodski transport iako se produži, on nikako neće ugroziti snabdevanje na novoj celoj listi. Evo koji imamo zemalja sa najvećim procentima, tek Irak i Saudijska Arabija imaju potrebu da transportuje kroz Saveski kanal. Krize logistike traje već duže vrijeme, Nalazi se novi kanali, novi putevi transporta. Ruska nafta koja je otišla negdje drugo, prosto zbog toga se otvorila potreba za transportom nafte i neki drugih regiona do Europe. Sve je to profunkcionisalo. Tako da ugrženosti s nam djelnje sigurno neće biti. Ali obavezne rezerve, one koje su regulisane direktivom Evropske unije i našim zakonom o obnovnoj rezervama, nismo dostigli. Zapravo posljednjim izveštajem koji smo dostavili energetskoj zajednici, u posljednjem izvještaju da imamo 4 dan prosječnog netov uvoza u odnosu na 90 što treba da dostignemo. Ove promene, či od septembra do danas je cena benzina manja za 19 dinara po litru. I dizel isto je 19 dinara po eftini u zadnjih tri meseca. Sve ove promene su zapravo rezultat promene dominantno, ne jedino, ali dominantno promene kotacije na svetskom tržištu. Umeđu vremenu je nama povećena i akcija zapajma i toga delimično. Povećena je ona malo prodajna marža u ovom periodu sa 6, 9 do 13 dinara. Ali u svakom slučaju prestave taj pad kotacije koji imamo od danas i ne verujem da može u Srbiji da se nastavi smanjenicene goriva prosto ona se određuje da je administrativna benzina i dizela su znatno ovo i
0: povećene Energeska efikasnost je stalna tema naše rubrike biznise, ekonomija zapošljavanje ponedeljkom Najčešće uz pomoć stručnjaka savjetujemo slušalce kako da štenjom energije uštede i novac. Neretko ostavljamo prostor i kompanijama koje nude rješenja za veću energesku efikaznost. Iz tog ugla zabeležili smo i planove Schneider Elektrika kroz izlaganje direktora raznojeg centra te kompanije u Novom Sadu, Dragoljuba Damljanovića.
1: Kad pričamo o Schneider Elektrik hub u Novom Sadu, mi planiramo da proširimo posao, prvo da proširimo ovaj naš core biznis koja ovaj je pravilna softera za upravljanje distributivnim nežama. I tu znači, zaista očekujemo i porast posla, treba će sigurno još i ljudi da, da sve to pokrijemo, ali mi hoćemo da postanemo softarski hub za energiju tranziciju i dokupimo da mnoge firme koje je Šnajder kupio i da tu radimo razvoj tih rešenja. Te smo počeli, već sad imamo nekoliko takvih, očekujemo još 2 do tri koje će se pridružiti iz domena električnih vozila, iz domena solanih elektrana, planiranja, penetracije obnovljivih izvora... To očekujemo da počnemo da radimo u Novom Sadu i deleničnu Biogradu i da onda, zavisno, postavljamo pravi hard za tranziciju i ja očekujem da ćemo primiti oko 150 novo zaposlih, da bi mogli sve to da pokrijevi.
0: Stigao smo do kraja prvog ovogodešnjeg biznis kompasa, Narednije je tačno za sedam dana u isto vreme. Slušajte nas je odloženo na internet stranici radio televizije Vojvodine podcastu odloženo slušanje. To vam poručuju muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Damjan Šaš i urednik emisije Đura Vukjerić. Zdravi bili i čuvajte se!